0: Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Sandy Two。嗯，今天想要跟大家来分享一下我自己的一些小小的心得。毕竟呢， 2 0 2 2年已经快要到了嘛，所以我们要重新给自己一些目标。在给自己目标之前呢，我们要先知道自己现在的心态，跟我现在所处的位置，然后来做一个检讨。之后，我们才知道下一个目标该如何去设定哦。在这一集节目里面呢，我会就现在大部分人的消费习惯，然后我去分析我自己的想法，就是分析自己在想什么啦，然后也跟大家分享我的看法。我为什么会想要买这些东西，或是我为什么会不想要浪费钱在这样子的呃项目上面？其实每个人要的生活是不一样的。那如果说你跟我的想法不一样的话，那不代表错误哦，只是我们摆的重点不同。重视跟有兴趣的东西不一样而已，但是呢，最重要的是在这期节目当中，透过我的思考，然后让大家去知道如何去思考自己的消费行为跟购物习惯。那接着我们再来帮我们的2022年做一些简短的目标。所以，了解自己的心态一定是最重要的事情哦。有很多人是非常非常有钱，但是过得很不幸福，就只有账户里面有很多钱。但是有些人是虽然没有什么钱，就勉强够用而已，但每天都过得很平静自在。如果是你，你想要哪一种生活？有哪些事情是可以为你的幸福加分的哦？不只是为你的钱包加分。所以我一直都告诉大家说，我希望这个频道是可以让大家财务安全、心灵自由的一个频道。嗯，昨天我在中国生产力中心上 podcast 的课程。当中有分享了现在市面上 p o c k e t 变现的大概十几种方法吧。这时候呢，就有学员问我说：“呃、嗯，有没有曾经因为业配的金额还不错，然后就迷失去勉强接一些不适合的业配？”嗯，坦白说，我还真的没有过。为什么会没有呢？因为我其实知道我自己的目标在哪里，然后我现在的财务结构是安全的，所以我不会因为我要赚这些钱，然后去打破我的目标，去影响我的长期计划。我也不会因为这些钱没有赚到，就去影响到我的生活。那就像巴菲特其实曾经有讲过啊，人活着快乐最重要，这是巴菲特讲的、哦，就是亿万的财富没有办法。给你能力也没有办法让你成长，反而有的时候呢，有过多的金钱，它就会让你的理想跟你的就是热情消失了。所以在人生有意义的这个层面上来讲呢，金钱反而只是一串没有意义的数字。所以只要你自己。很乐观、有自信、勇敢，然后呢，又很努力的去思考、想办法，像这样子的性格，才能够获得快乐而丰富的人生。这是巴菲特讲的。有时候是在心态上面，让我们觉得哦，我们去跟别人比较之后，觉得自己好像很不如人，或是我曾经做过一些很丢脸、很尴尬的事情，所以我现在呢，想要把我自己武装起来去弥补。那很多人就选择用金钱或是用物质的方式去补足这一块，但我自己是觉得，我们身为一个。已经有自信、有内涵的人是比较不需要的。然后有三个小小的小 pebble 可以告诉大家：第一个就是你必须忘记那些你不需要记得的事情。什么是你不需要记得的事情呢？就是呃很尴尬的时候，或者是很懊悔的记忆，或者是呃很痛苦的回忆。这些事情呢，在你的心里，如果它会带给你。很深的负面影响的话，你就去忘记它吧，因为人生要必须。往下走下去，然后我们的记忆体里面呢，可以装一些快乐的事情。那曾经发生过的事，我们是不会忘记，没有错。但是这些情绪呢，会随着时间慢慢的不存在。那有些长辈或是老人家，可能三十年前的事情呢，他想到还是觉得很痛苦，想到还是觉得很生气，都已经二三十年了，不能够放过自己吗？所以，如果你学会忘记这些东西的话，对我们将来的路来说，会非常的顺遂，不容易记仇啦。然后，第二点呢，是我觉得要承认自己是有缺点的。然后，有的时候呢，有很多的事情，别人真的比我们优秀，你知道吗？而且，可以跟这么多优秀的人当朋友，是非常非常非常荣幸的。所以，你承认自己，有可能会。没有那么聪明，没有那么勇敢，没有那么全面，然后你就可以去欣赏比你优秀的人，而且是很坦然的去欣赏他，不是有那种比较心态的。因为有时候有比较心态的时候，自己会很不舒服，就没有办法发自内心的去欣赏对方。那坦白说，我就是有缺点啊，我就是运动神经没有很发达，然后我做饭就是不好吃啊。那我可以很坦然的面对，这是我的缺点。然后还有就是，我其实。是呃，比较是那种缺乏耐心的人。我是因为在嗯成长过程当中培养起来，再加上我生了小孩，然后还有我希望可以跟我先生有一个良好的沟通，所以我让我自己的耐心是被培养的，透过思维模式的转变去培养自己的耐心。嗯，这是第二点哦，我们才能够真心的欣赏这些优秀的人。当你真心欣赏他们，他们才会靠近你。好，那第三点是什么呢？就是。不要抱怨，拜托，我超讨厌跟一直抱怨、一直抱怨的人在一起。假设你真的遇到了一些困难，你很想要抒发，这是可以的。我也会找朋友去抒发，然后去 murmur。但是不要一直放在心里面，不断的抱怨，不断的抱怨，抱怨这个世界不公平，抱怨长官下的不公平的决策。其实抱怨呢，其实就是会暴露你自己的无能。什么样子的人会一直不断的抱怨？就是他永远想不出解决方法的人，他就会一直抱怨。那我们在受到不公平的待遇的时候，当然也会讲啊。像我昨天其实也有默哀 ur 了一下，就是之前曾经发生过一件让我觉得很不舒服的事。但是其实在我心里面已经完全没有那样子的感受了，因为我的情绪不在那个点上。即便这件事情。呃，客观来说，它不是件好事。但是因为我的情绪不在这个点上，我就可以很坦然的面对，并且持续的去找出解决方式。如果无法解决，就放着，我们走下一条路。永远都可以为了未来而努力，不要把自己困在过去，不要把自己困在你不能解决的事情上面，这样子才会心灵自由。那么接下来呢，我想要分享一下我自己会买跟不会买的东西。其实蛮多网络上面那种断舍离已经都有在分享了，可是我觉得透过我的分享，然后大家也去把自己会买的东西、不会买的东西列出来，然后你去思考，哦，一定要思考背后的原因，我们才有办法改变。最后呢，我会再让大家做一个2020年对自己财务上面的。一些小计划，例如每个月阅读一本跟理财有关的书籍，其实它可以提升生活，也可以提升你的财务职能。我会跟大家分享一下， 2022年我想要完成什么样子的小目标，让我可以财务安全、心灵自由。好的，首先呢，有一头拉苦我不会买的东西。其实不知道大家有没有发现，我之前尝试要开一些购物的社团，但是都没有做起来。为什么？哈哈哈哈就是因为我自己是一个购物欲望超低的人，所以我看什么东西都觉得，嗯，这好像还好，嗯，这个好像没有必要，嗯，这个好像，嗯，有其他的替代品，然后我就一直没有办法把购物社团做起来。即便呢，我想要放一些有小小仪式感、可以提升生活价值的东西，我有时候都会觉得，嗯，有点浪费，嗯、我还是不要好了。<笑>所以我的购物社团一直做不起来。不过我最近有在思考啦，是不是可以朝向一些。消耗品就是大家每天都会需要用到的东西去努力。那其实我自己就是因为这样的个性，我从来不买我没有办法负担的东西。我知道有很多人是他可能看中的一个 Hermes 的包包。其实要念 Hermes， 因为 Hermes 不是，就是它不是英文 Hermes 的包包很贵啊，我就把它设定成我的目标，然后去完成它。买到的之候就空虚了，然后又花了非常非常多的钱。这是我自己不会去设定的完成目标。我,我要完成的目标呢，一定是我现在可以负担，而且是我可以。呃，在我的生活上面有加分的，但还是有人会想要去设定一个奢侈品当自己阶段性目标完成的鼓励，但是请不要设定太贵的东西好吗？因为有可能你你鼓励完你自己之后呢，要面对的就是账单了呵呵，一定要在能力内，在预算内。鼓励自己当然是很棒，但是有很多的方法。像我的话呢，我就是出去玩，或者是吃冰淇淋，或是呢跟朋友在家里面煮火锅大肆庆祝。哎，其实这个心情都还蛮好的，而且也有达到鼓励的效果啦。因为我们的目标是什么？我们的目标是鼓励自己嘛。我不买的东西还有一样啦，叫做乐透。其实我也有的时候是好玩，所以会买。然后我就是带着做公益的性质，因为我自己觉得我不是一个有嗯那个叫做偏财运的人，我可能会有正财运，但是我没有偏财运，所以我我买什么东西都不会中奖，<笑>这是一点啦。所以我如果买乐透，就是因为带着好玩的心态，我不会带着说哦我要凭它而富贵的心态去买乐透，这是第二点。那还有，我绝对绝对不会去买的东西，也不是买，是花钱的地方，就是银行信用卡的滞纳金。滞纳金就是我自己要把日期算好，然后我准时缴费，我就不会去缴到这些滞纳金了。所以如果说你有不小心缴到滞纳金的话，请看一下你自己在缴费的这个流程当中是不是顺畅的。还有，我们每个月检视自己的账单的时候，那个时间点到底对不对？然后还有，我很不喜欢付手续费，哈哈。虽然我知道手续费是是银行赚钱的一个模式之一，然后也是什么呃。Seven Eleven 啊，或者是便利商店啊，赚钱的模式之一。但是其实它可以被省下来，怎么省呢？我们只要找出一个固定的逻辑，例如说现在可能用 Live Pay Money， 然后你把钱转进去再转出来都是不需要手续费的，我就会把账户都连接到 Live Pay Money。那有些人是用国泰的 Coco CO, 或者是永丰的大户，就是他们会有比较多的转账免费的这个次数，我就会。让我自己的呃所有的薪水，或是所有的阶段性的收入，全部都汇到这些账户里面，然后再分流出去，或者是把它当成中继站。汇进来再汇出去，省这个手续费。那你会说，哎，这不是很麻烦吗？对啊，是有一点麻烦。你刚开始在找这个流程的时候是有一点麻烦，但是，一旦这个流程建立完成之后，它是固定的啊，我们就再也不用去理它了。而且，一整年下来，可能省的手续费会非常的惊人哦。毕竟呢，如果说你是跟我一样用账户在管专款的人，你专款专用的账户就会比较多。那有些人是用 Excel 表在管专款的人，那就没有这个问题。或是有些人他是用信封管理法也没有关系。但如果你跟我一样是分账户的话，搞不好一个月哦，你汇款的次数就会超过五六次以上。那一次15块钱好了，那就是差不多九十块，九十块可以买便当了耶。我不需要花在转账费上面呐、啊，我就会找出这样子的一个流程，然后把它固定下来，我就再也不用去烦恼它了。反正每一次都是跑同样的流程就对了。所以其实我在社团里面有分享啦、啊，就是顺手可以省的钱，绝对。要省下来，但如果要比价比很久，然后才省一点点的这种，嗯，我宁可去追剧。最近那个什么《海岸村恰恰恰》还蛮好看的，所以我就不会花这个时间。我宁可把它花在我自己身上，即便是休息也好，或是陪孩子也好。但是顺手就能省的钱是一定要省的，而且我绝对不会在情绪饱满。很冲动的情况下购物，因为那个时间点购物常常会让我买到很后悔的东西。我每次买回来之后放着放着很后悔的东西，都是在那个情绪下买的。所以我一旦发现，哎，我这个情绪上来了，我觉得这东西，嗯，好像很需要。但是理智上又觉得没有这么需要，这时候呢，你就把它放到购物车里面，冷静个三天，然后你就会知道它到底是不是真需要，还是假需要，是你想象出来的需要，还是你真正的需要。所以，不要在情绪冲动下购物。然后还有很少做的一件事情是分期付款。分期付款呢，我其实之前有讲过，分期付款唯一会出现的，就只有我们在预。定当中的大型消费，例如说，我本来就知道我的冰箱要坏掉了，然后它是一个大型的消费，或是保险的费用比较高，它有可能会用到分期付款，或是我之前在我的 p o c k e t 里面都有讲到的，我预先存下来来做一个分期存款。但是分期付款呢，是真的少使用，因为有的时候你会分到每一期的消费金额都这么高，每一期的信用卡金额都这么高，但是你自己不知道为什么，或者是你这个月根本没有买东西，但是还是要缴这些钱，但是你不知道为什么，它其实有点可怕哦，所以我绝对不会。轻易的去做分期付款这件事情，然后还有另外一个有可能会做到分期付款的是，它是你的身材器具，有可能会分期付款。身材器具，例如说我的电脑坏掉了，但是我没有它，我没办法工作。那我又是做设计出身的，我的电脑不能太差，所以我可能买这一台电脑都是呃六万八万以上的。那现在真的没有办法付清。就只好分期付款，但是它是你的身材器具，我觉得这几种情况下可以啦。还有什么买房子、买车子，就是金额比较高的，其他的小东西，我绝对不会因为想要我就分期付款，什么六期、十期什么之类的，不会。呃，学习上面有可能会，如果我学了这个技能可以帮助我赚钱，或是我学这个技能可以帮助我的人生过得更好，它是值得的。当下我可能也会选择分期付款。因为它可以为我的人生带来巨大的改变，有可能一个观念，我的人生就改变了，我的财务状态就改变了，我的心灵状态就改变了。所以其实我自己之前是还蛮常会去上这样子的课程，有的时候呢，两天可能就六万八万。我曾经做过这样的事情，但是现在比较少了啦，因为我觉得我现在自己心态调整的还蛮好的，而且该有的知识都有了，然后我自己也有一些经验，所以我就比较少去上这类的课程，然后也会有比较长的评估流程。但是你说对我有没有帮助？我认为是有的。瞬间改变了一个观念，这不是几万块钱可以获得的，它的价值比我实质付出去的价值还要高，所以找到一个。对的管道学习，这也蛮重要的，但是不要盲目好吗？还是要有预算，预算，预算，预算超级重要，在你有预算的情况之下去做这些事情，然后不要被降价影响。有的时候你会觉得说，这东西好像真的没有这么有需求，但是它降价嘞、欸，好像比较便宜耶、欸。但是没需求就是没需求啊，有没有降价跟这件事情一点关系都没有，没有需求就不要。任意的去花任何一毛钱，即便没有需求的东西，你多花五块十块都是浪费。五块十块钱，你多花个十次就是一百块了，请你拿去买对你有价值的东西，好吗？我觉得这是蛮重要的一点哦。有需求跟没需求跟价钱本身是没关系的。嗯，还有一点，我不知道大家是不是跟我一样，我很少买。没有折扣的东西，我之前曾经也有分享过。因为现在市面上很多的定价原则都是因为消费者养成了他想要折扣的习惯，所以都会把价格定的高高的，然后再来打折。例如说买书，现在都是七九折了吧？现在很少原价的书吧？就是因为消费者的习惯，所以你会觉得七九折才是原价，<笑>就是这样咯。OK， 所以没有折扣的东西，我其实真的很少很少买，尤其是衣服啊、化妆品啊这一类的，我会用一。个呃线上的网站叫做 Shopback， 是一个现金回馈的网站。我每一次要买任何的东西，无论是线上购物大润发，或者是 PC Home， 或者是呃其他的一些一些小东西吧，它的网站上面都会有。还有旅游订房，它网站上面也会有。这时候呢，我就会透过 ShopBack， 然后连接到我要购物的网站去消费。通常它都会有个两个 percent 到最高好像有十二到十五个 percent 的现金回馈，会存在 ShopBack 的网站里面。我到现在我已经用了三年了，所以我的现金回馈已经破万元的，就是破一好像一万多块吧。我实质领到的钱有八千多块，就是真的存进我的账户的。我只是多了一个动作，就是先连到他的网站，然后再连出去。最近比较常买就是大润发啦，因为大润发也有现金回馈，而且前一阵子有六个 percent 哦，我觉得超棒的。<笑> OK， 这是我自己消费的习惯，我会把刷 back 的链接放在下面。如果你也想要养成这样子的习惯的话，可以去试试看点我的链接，然后好像我们双方都会获得一些，不知道是点数还是回馈吧。其实这些东西我不是非常非常的在意啦，因为就是有就有，没有就没关系。只是呢，虽然三年才赚几千块，但这些钱原本是会直接不见的。那它现在还留在我身上，我觉得蛮好的。所以其实我不太买没有折扣的东西，然后我也不太买奢侈品，因为我觉得奢侈品现在在我的生命当中的地位不是这么的高。然后我很爱逛二手店。二手电视，别人用过但是还很好的东西，真的有很多二手的东西啊，它是人家买一买，然后就后悔了，也没用过几次的，这种东西超多的。我连衣服有一些都是二手的，或是朋友给我的，还有很多都是有品牌的哦，超棒的耶。然后没有真的很需要的东西，我其实也不太会买，所以其实我的购物欲望被我自己控制的还蛮低的。我就觉得，嗯，好像这个也不需要，那个也不需要，我什么都有了耶，然后自己就觉得心灵很富足，什么东西都不用买。我最近最想、最想、最想要买的东西是，呃，定做 Mon g Power， 就是我自己新成立的。呃、嗯，妈妈学习平台网站的衣服 logo 的制服，我之前有分享过。我在前一间公司工作的时候，我有七件还八件公司的制服，到现在都还在我的衣橱里面。我现在好想要定做我自己品牌的制服，哦，这样我就可以每天都穿，天天都穿，然后一直穿。我只需要换西装外套的颜色就好了。我觉得真的是超级方便的。然后还有一样是我不太买的东西，叫做彩妆品，各色各式不同用。用途的彩妆品，我自己呢，我有一点障碍，我无法分辨这么多的红色到底差在哪里。我每次在看人家的那个化妆的分享啊，年轻的时候很爱看，你去当学生，大学生的时候，什么底妆、防晒、妆前膏，还要打不同颜色的阴影，然后呃，粉底有什么异状、条状，然后还有可以沾水、不能沾水的，然后。遮瑕就是反正很多很多种啦，我到现在都还搞不清楚 B B 霜跟粉底液到底有什么不一样，因为它擦的功能好像是相同的，但是有一样东西是我一定不会少的，叫做遮瑕膏，因为我有非常严重的鼻子过敏，是从小到大都这样，所以我的黑眼圈很重，然后我我我有的时候就只遮黑眼圈，然后我连粉底都不擦。因为，嗯，我觉得擦了粉之后啊，那个皮肤就闷闷的，所以我的化妆品超级超级简单，可以平均肤色的这种东西，像是 BB 霜或者是粉底液会有一个啦。我买 BB 霜就不会买粉底液，买粉底液就不会买 BB 霜。然后我一定会有眉笔，因为我的眉毛我都没有在修的，然后就让它可以。呃，颜色稍微平均一点吧。还有眼线笔、腮红可用可不用，我最近比较少用。但是我的腮红都是一个颜色，我可以把它用到光光光，可以用个三年，然后把那个腮红全部用完，我才会换颜色。因为其实我也搞不清楚，就是腮红到底真的那么多颜色差异在哪里。然后唇膏是最近才开始使用的，因为我有朋友说。我的嘴唇颜色比较暗，然后如果说上到电视或者是荧幕前，会看起来没有气色，所以这几样就是我所有的化妆品了。我一个化妆包就可以把我所有的化妆品全部都打包带出门。哦，还有啦，睫毛膏之前有用过，现在也比较少用了。我觉得那个睫毛膏我用起来好像差异也没有很大。但是如果有要录制节目或是上电视之类的，他们会有化妆师，那就另当别论。还有各式各样同样的道理，各式各样我搞不清楚的保养品，我其实也很少在买。然后，我现在的保养品大部分都是人家送的，因为我有很多什么行销公司啊，然后公关公司的朋友，他们有时候就是会有客户给的样品，然后我就会拿来用。因为他们可能自己有自己习惯的品牌，但是我没有，我就会把它拿来用。然后我还有一个朋友，他是自己家里面是化妆品工厂，他专门在做代工。台湾有 70% 的开价的保养品的厂牌是他们家代工的，所以我就会跟他买那个叫做什么胶原蛋白衣，就这样。我觉得超级好用，虽然如果跟大家讲牌子的话，你可能没听过，因为通常工厂思维品牌都不会做得太好，那品牌思维的人生产就是这一端，他们就比较不在行，所以东西不错，但是呢品牌不知名，那我很爱用，大概就这样吧。还有一些什么香水我没有，指甲油我也没有，耳环我也没有，戒指有个几个啦。那、嗯、以前都会很喜欢买 Tiffany 的，然后项链的话，以前也很喜欢什么 Mickey Model 啊、Tiffany 啊，这是以前买的。然后我现在戴的都是我先生送我的。我比较不会为了要打扮我自己，其实坦白说，就是我不会打扮啦，所以这些东西买了我也不知道怎么用，所以其实我没有这些东西。那高跟鞋的话，我现在就是呃驼色的一双，黑色的一双。超级方便，两个颜色就好了，因为它其实穿起来也不舒服，不是吗？为什么要那么多双？所以我功能性的鞋子，就是它就是功能性的，出席一定场合使用的，就需要一双就好了，它坏掉再买另外一双就可以了。因为黑色其实看起来通通都一样，那包包也是，包包都是以前买的包包啦。我以前有，我有一个 Chanel， 然后我有一个 Gucci， 我有 LV， 就是你们想到的这个牌子，然后还有 b e l l y Bally 的包包我也有，但是他们现在全部都被封起来了。如果常常见到我的人，因为我有一些听众朋友现在是我的学员，我们有的时候上课会见到嘛，见过我的人就知道，我都背那个 IKEA 的包包，因为我里面要放电脑，所以这些包其实我真的很少用。嗯，但是它品质很好，所以它其实如果是真的有一些场合需要出席的话，它还是可以出现的啦。我比较不常买这种不具长远价值的东西，所以这就是我自己的购物习惯。什么叫做不具长远价值的东西？例如说厨房好了哦，我们终于讲到厨房了耶。厨房的话，就是会有那种只有一种用途的厨房用品。日本超多这种东西很可爱，它只能蒸蛋，或者是它只能够做一个 waffle， 就这种东西我不太会买。然后我也不会买没有品牌的。机器，因为没有品牌的机器很容易坏，所以有时候。品牌代表说，他对品质的要求，并不是品牌迷思哦，是因为我相信他对品质的要求，所以我自己的厨房用品基本上都是稍微有牌子、比较贵的，然后它可以用五年,年、十年都不会坏掉这种的。还有呢，杯子跟盘子，为了我们美好的仪式感，你一定要去找漂亮的杯子跟漂亮的盘子。但是。不需要买太多，够用就好了。好看的茶组可能一组就够了。我们每天看着赏心悦目，自己也开心，也不会去浪费到厨房的空间。然后外食的部分呢，没事我一定不会吃餐厅。以前我曾经经营过餐厅嘛，所以那个时候呢，我是吃遍了大大小小餐厅，一餐从五十块到五千块，我通通都吃。那我什么都吃过了，所以现在对我来说，吃餐厅，嗯，不是我的成就感来源之一。我也没有那么喜欢拍照打卡去炫耀，说我今天又吃了什么好吃的食物。这个不在于我自己的清单里面。然后酒吧喝酒啊，咖啡厅喝咖啡啊，这都是有目的的。什么目的呢？有可能我只是想要跟朋友聚聚，所以我觉得花这个钱很值得。因为我想要享受的是跟朋友在酒吧里面的时光，而不是去酒吧喝酒这件事情。然后喝咖啡，我一定不会在一般咖啡厅，因为一般咖啡厅很贵啊，我都自己煮嘛。大家知道，我都自己煮啊。如果我是想喝咖啡的话，所以我如果是因为要谈一个 case， 或者是要跟朋友聚会去咖啡厅会，但是只是为了喝咖啡不会。那喝饮料也是有预算的，因为我自己夏天的时候我还是。多多少少会买一些饮料，然后 Uber E 也会。我如果很忙，没有时间煮饭，那我的孩子还是要吃饭。有些人是这种，他可以自己做的事情，他不会花钱的。那我还是会花钱在服务上面，因为我自己的时间真的是比较紧一点，所以买服务这件事情对我来说是有价值的。那出门的话，尽量会带茶。我不爱喝水，所以我非常喜欢喝红茶。我都会带茶。那真的不得已的时候，才会去便利商店里面买。因为我其实脑袋不是这么清晰，我有时候常常会忘记带，我就会去便利商店买一罐。然后你买了一罐之后，那个罐子就可以拿来装水等下到处都有水，还有切好的水果，尽量不要买。切好水果超贵。零食其实也少吃啊，它不是很健康的东西。那除非是我们要庆祝什么事情，开 party， 或者是今天晚上跟老公一起窝在沙发上吃吃零食，吃吃盐酥鸡，好像也还蛮享受的。这种时候会，但是我不会随时随地都爱买饮料或是零食。那在交通上面呢？哦、呃，我没有车子，所以要开车的地方呢，没有办法到。如果说真的有必要，就租车，因为平常在大台北地区。很方便呢，我去哪里都可以坐捷运跟公车。就算带着孩子下雨天，我坐计程车都比在台北租一个停车位划算。你在台北租一个停车位，呃，应该也要个四千块钱到六千块吧？四千块到六千块，你知道你可以坐多少次计程车吗？即便我带着孩子再不方便，我都还是可以省下就是买车之后的这些预算，因为买车还有保险费、保养费。维护费、税金、停车费这些东西，其实在大台北地区没有车是件好事情哦。然后，呃，手机，我要跟大家坦白，我现在用的手机是最新的 iPhone 13， 但是那是因为我的 iPhone 7它真的挂了。啊、哦，天哪！它在 iPhone 13出，哎，那时候是发表的当天，它就完全没有声音，而且是。没有办法收音哦，我打电话进去，人家听不到我的声音；我录音也不会有声音，然后我拍影片也不会有声音，就是所有音讯全部坏掉，然后修要六千块。然后那时候我本来想说，那就买旧的好了，买什么十一啊、十二啊，就后来比价了半天。因为它是比较贵的东西，所以我会比价，比价了半天，大概就是差个两千多块。那其实我就是旧机换新机也是差不多价钱。然后我先生就跟我说：“那你就买新的吧，就是它可以被更新比较多次。你可能本来只能用三年，你买旧的型号只能用三年，你买新的型号可能可以用五年、六年。”那我就妥协了，所以我现在是 iPhone 十三哦，耶、yeah! <笑>！然后卧室里面的装饰品，其实我也不太会买，因为第一个是它会生灰，然后呃也不是很好维护。什么纪念品啊、疗愈的小物啊、干燥花、蜡烛啊这些，除了朋友送的以外，我其实基本上是没有的。然后抱枕。我也不太买，但我很爱买枕头，因为我喜欢抱着枕头睡觉。但是我的枕头就算再怎么爱买，床上也就只能放最多四颗，除非它弹性疲乏了，否则我也不会去换它。然后还有漂亮的床单，有的人很喜欢漂亮的床单，去享受那个卧房很舒适的感觉。那我自己没有这个习惯，所以我的床单只有三套。就是为了避免冬天，就是床单比较难洗，或者是有时候那个小朋友吐奶，所以有可能会一天换到两次以上。所以我的床单是三套，那不需要什么华丽的内衣裤，我需要的是舒适的内衣裤。所以那些华丽的内衣裤的广告，它打不中我，因为我也没有要穿给谁看。所以我刚刚一直在讲，说我最近很想要做新制服嘛，哈哈哈，内衣裤就简单就好了啦。那书籍的话，其实我不太买杂志，因为杂志通常是流行的东西，翻过就过了。我现在有的杂志，通常是厂商寄来的，或者是上面有刊登我的专栏，我才会有那个杂志。但其实图书馆很方便，图书馆现在你都可以 download 一个 app， 然后你就可以去你家附近的图书馆，或者是中央图书馆，它会有电子杂志可以 download。来看哦，这也非常非常的方便，完全不需要购买。但其实我是那种，嗯、呃，很不喜欢 DIY 的人，所以有关 DIY 的钱我是省不了了。我知道有些人手很巧，所以他可以省到这个部分，但是关于 DIY， 我真的很难省呢、欸。我就是手很笨啊，所以。只要是 DIY 的，我会比较倾向交给专业人士。那我自己的话，就是体验过好玩就好了。觉得这件事情也还蛮重要的，就是认知到自己的缺点，所以我必须要在我的缺点上面编列比较多的预算。因为我的缺点就是我没办法 DIY， 然后还有我煮饭不是这么的好吃，所以在这上面呢，有可能预算就会多一点点。然后最后，我想要分享的是啊，你不要去羡慕人家社群媒体上面的生活，不要去做比较，因为做的比较就很容易迷失。如果我真的要比较的话，基本上我有钱的朋友非常的多，我跟他们比较做什么呢？他们也是辛辛苦苦的用自己的能力，然后用自己的才华在赚钱啊，不需要去跟他们比较现在拥有的生活。然后有很多我们可以不用花钱的事情，例如有很多的讲座是免费的，然后有很多的讲座它其实很便宜，或是有公益类型的，我们可以先尝试着去听听看这个议题是不是适合自己，然后我们才去考虑到底要不要深入的去研究或是深入的去学习，这也还不错。最后的最后是。投资很重要，不要害怕投资。你只要有存钱就好了。有些人是去研究了半天，三五年都在研究投资工具，因为他不知道钱到底要放哪里才会最好。没有最好这件事，没有 CP 值最高这件事，也没有最聪明的方法，没有。所以，即便你的方法再笨。即便你只是放定存，即便你放的是保险都好，只要你有存钱就可以了。在我们还没有学习到更好的方法之前，有做会比没有做好。有做。会比没有做好，最怕是连做都不做，就放在那边浪费了。当然，如果说我们已经拥有了一些理财的知识，我们就会去选择相对更好的工具，不是吗？所以其实有累积还是有帮助的。不要放着什么都不做，那你的钱就会一直的贬值，一直贬值。今年的呃肉品的价格，猪肉涨了二十个 percent。那其他的牛蛙这些涨的幅度更高，又涨到三四十的。那咖啡豆也在涨价，黄豆也在涨价，原物料都在涨价。你的钱放着不投资，它就是会变得非常非常非常的薄。我们可能要用 double 甚至 triple 的价格才能买到现在的生活，要花两三倍这样的金额。所以钱放在银行，它就是会变得很薄，没有用。那我们就把它拿去做一点点小小的运用。不用去放在高风险的工具。如果你真的害怕，你就用最笨的方法。最笨的方法有一趴都比完全没有好，不是吗？你自己现在做的每一个决定，都是未来的累积。You are what you do。你是你每天做的事情的累积。所以，如果你每天都什么事都不做，那就不会有累积。但如果你把你自己的人生花在学习、尝试新的事物上面，一个又一个的尝试，一个又一个的嗯体验，就会让你成为一个全新的人。刚刚我在节目一开始有讲，说我2022年想要设一点点自己的目标嘛，让财务自由、心灵安全。第一个呢，我想要请大家跟我一起执行的，就是我们每个月或是每两个月自己设定哦，按照你自己的时间来设定，你自己可运用的时间来设定。每个月或是每两个月阅读一本跟斜杠创业。或者是开创，或者是理财有相关的书籍。如果你真的完全都没空，欢迎你来参加我跟好错的 Laura 我们一起举办的一个免费的共读的计划、共学的计划。为什么叫做共学共读呢？就是我们会交叉的，呃，不管是读一本书也好，或者是理清一个观念都好，共同的学习。那么每个月都有一次。那如果你是直接线上当下看直播的话，都是免费的。如果你要看回放，我们才会每个月有一点点小小的收费。大概在一百多块左右啦，因为我们必须要租用那个系统，所以我们必须要有一些收费，然后会有流量的费用。好的，然后第二点就是找一个你觉得他的生活模式是你很向往的 model。生活模式哦，不是金钱哦，他他的生活模式你觉得很向往、很羡慕，或者是他的心态你觉得很棒，你找这样子的 model， 然后去模仿他都在每天都在做什么，然后去去呃模拟他的思考模式跟他的价值观。第三点是。增加两到三个收入来源，增加的收入来源可以很小，没有关系，可以是卖卖小东西，或者是像有些人他就自己做小贴纸，在网络上面卖，这种也可以哦、喔。两到三个收入的来源，不同收入的来源，它会让你比较有安全感，因为。今年大家都知道，你就算是拥有了一个正职，他也不能够保证你可以做到退休，所以你必须要有所累积。那他有可能是主动收入，就像我刚刚做的小贴纸嘛，那有可能是被动收入，就是你的投资收入，两到三个来源，这应该不难哦，一年之内耶。所以2022年应该是不会很难完成的目标。然后第三个是要培养自己财务的小习惯。就像我这一集前面不是讲了一堆漏漏的我会买跟不会买的东西，然后我背后我都有自己想法。如果说嗯你自己也可以培养这样子的财务小习惯，然后每次在消费之前你都会去思考的话，其实真的可以无意中省不少钱，然后又把自己的生活过得很好。第四点是，你可以设定一个你想要完成的阶段型的财务目标。这个财务目标必须是对你的生活有所帮助的，例如说把信用卡的呃贷款还完，这是一种；或是另外一种是我要去欧洲旅行，去看看这个世界，看看不同的人种，增广见闻，这也是一种完成让自己人生更好的。目标，然后它同时会连接到一个财务目标。好的，我刚刚讲的这几点哦：阅读一本书，然后去模仿一个你生活模式很向往的 model， 增加两到三个收入来源，培养财务小习惯，跟完成一个财务阶段性的目标。这五点呢，希望大家，如果你收听完这一集你很有感想的话，欢迎你到精算妈咪存钱社里面来跟我们分享。你二零二二年针对这五个目标，你自己想要做些什么？你想要阅读什么样子的书？你的 role model 是谁？然后你想要增加什么样的收入来源？想要培养什么样的财务小习惯？你想要完成的阶段性财务目标是什么？欢迎你到精算妈咪存钱社里面来跟我们分享哦。现在里面的互动率有点差，我觉得是因为可能财务吧，大家就觉得比较害羞。再加上我们其实有一个 l i n e 的社团，里面有六百多个人，然后大家在里面聊得很疯狂，所以就比较。要少人在社团里面做分享，但其实呢，在赖聊天很快就刷过去了，在社团的分享才会留下你的足迹。好的，那么今天的节目就先到这边结束喽。如果你觉得节目内容还不错的话，五星好评，拜托拜托！你可以留下你的评论。然后告诉我说你喜欢这集节目。现在 Podcast 的市场真的越来越竞争了，非常多的人使用 Podcast 的工具，所以在这近半年来，大概增加了五千多档的节目，五千多哎，天啊！当然，如果说大家可以一起把使用者习惯带进来的话，对于 Podcast 的发展是绝对非常好的。不过呢，那也代表说我们在做内容的人需要更努力，然后需要更多人的鼓励，才有可能被看见。如果说你正好听到，这期节目你也觉得很不错，麻烦你按下一个五星好评，给我一个正面的评论，让我知道你们都有在听。好的，今天的节目就到这边结束啦。如果说你觉得很喜欢今天的节目，也欢迎你把它转发分享给需要的朋友，让大家一起财务安全、心灵自由。好的，家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福。的家，我们下一集见喽，拜拜。